0: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo. Porque mañana, Mariano, 26 de febrero, cumple años el Parque Nacional del Gran Cañón del Colorado. Será el 116 aniversario de la incorporación del territorio a la red de parques nacionales de los Estados Unidos. Así que vamos a irnos al Gran Cañón, que es, una, es un viaje maravilloso, maravilloso salvo que te marees mucho como yo, te subas a una avioneta y lo pasas fatal, pero luego merece la pena.
1: Bueno, <ríe> sí, pero eso no es culpa del cañón. No, 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 es, no culpa. Eso, es culpa de la avioneta
0: y de, de del quien les habla que se marea hasta en un columpio.
1: Efectivamente, eso es otro problema, pero que también seguro que en otras condiciones merece la pena. el gran cañón! No, yo volvería, ¿eh? no, no
0: pasa nada, se sufre un rato Exacto. y ya está.
1: Una maravilla, como decías, de la, de, la de la naturaleza, de todo el planeta. Un cañón formado, sobre todo, por la erosión del río Colorado, que estableció parte de su curso hace 6 millones de años en el área de drenaje de, una meseta, de la meseta rocosa elevada que ocupaba este territorio. Una erosión impresionante, Primero, por la profundidad alcanzada en ese, en esa, en ese trabajo de, del río y, y, y otros fenómenos que han ido erosionando. Por la profundidad alcanzada, 6 millones de años después, más de kilómetro y medio hay de desnivel. Y, sobre todo, porque a lo largo de los casi 450 kilómetros en los que el río atraviesa el cañón, pues han ido quedando al descubierto estratos de roca muy antiguas, de muy diferentes periodos geológicos, y de diferentes colores. Hay rocas que tienen casi 2.000 millones de años, otras que tienen más de 200, depósito de lava, cenizas volcánicas, un completo relato de la historia geológica de Norteamérica vestido con una paleta de colores extraordinaria, única, que caracteriza el paisaje de este parque nacional. Colores rojos, amarillos, verdes, marrones, en diferentes tonos que nacen de la presencia en las rocas de varios minerales, en particular del hierro. Es un paisaje que sigue cambiando ahora, la erosión continúa y que sigue siendo estudiado por geólogos, paleontólogos e historiadores que han establecido que esta región ha venido siendo ocupada por diferentes comunidades desde hace 12.000 años. Una larguísima historia que incluye y destaca nombres españoles porque se considera que el primer europeo que vio el Gran Cañón era un español. Por cierto, que no le gustó, no se puede decir que disfrutara de su encuentro.
0: Bueno, porque claro, seguramente no era tan verde como, como otras zonas de América. Oye, ¿cómo fue esa historia, el encuentro de los primeros españoles que vieron el Gran Cañón del Colorado?
1: Pues fíjate, los españoles que se encontraron con el Gran Cañón perseguían las siete ciudades de oro del reino de Cíbola era una leyenda medieval en su origen la historia de siete obispos que huyendo de la invasión árabe habían cruzado el Atlántico y fundado siete ciudades de oro al otro lado del mar una leyenda, por muy inverosímil que parezca pues una leyenda que revivió en América con los relatos de Cabeza de Vaca y de Fray Marcos de Niza que aseguraban haber oído hablar, oído hablar de ciudades enormes ricas en oro, turquesas y perlas gigantescas Así que el virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza, decidió entonces enviar en busca de las siete ciudades de oro a Francisco Vázquez de Coronado. El Coronado, por cierto, que se cita en la tercera película de Indiana Jones al principio, cuando Indy se pelea por la cruz de Coronado. Coronado atravesó Sonora y Arizona. Comprobó que las historias de Fran Fray Marcos eran falsas, pero aún así envió a dos grupos de sus hombres a continuar la búsqueda. El grupo que llegó más al norte estaba comandado por García López de Cárdenas, mano derecha de Coronado. Cárdenas y sus hombres realizaron una gran marcha, cruzaron el territorio de los indios Abasupá y se encontraron con el cañón, con el borde sur del cañón. No tenían agua, llevaban días sin agua, emplearon tres días más en intentar bajar al río y no lo consiguieron, tuvieron que retroceder agobiados por la sed, por el calor lo pasaron muy, muy mal López de Cárdenas, natural de Llerena, Badajoz, pasa por ser la primera persona del viejo mundo que tuvo ante sí el Gran Cañón, el primer visitante europeo. Bueno, si vamos
0: hasta allí nos va a impactar muchísimo, nos va a encantar a diferencia de este explorador que según te he buscado otra cosa. Si vamos de viaje al Gran Cañón del Colorado, Mariano ¿Qué nos propones? ¿Cómo organizamos esta visita?
1: Vamos a ver, el parque cuenta con cuatro áreas de acceso a los miradores y senderos del Gran Cañón, situadas... Estas cuatro áreas en los bordes del territorio en sus cuatro puntos cardinales. La mayoría de los 6 millones de visitantes que recibe el parque cada año accede al Gran Cañón por el borde situado en el sur, el South Rim. Es el borde que tiene más miradores, más niveles de equipamiento, más ofertas de actividades y atención, más hoteles en las proximidades, sobre todo en torno a la pequeña localidad de Tusayan, a 12 kilómetros de la entrada al parque. Aquí en el borde sur nació el turismo en el Gran Cañón con la creación en 1905, antes de que se determinara para la zona la condición de parque nacional, la creación en 1905 del primer hotel, el Hotel El Tobar, que continúa actualmente. Para llegar al área de servicios del Borde Sur, junto al centro de visitantes, hay autobuses desde Tuzayán y grandes áreas de aparcamiento para quienes llegan en su propio vehículo. Es muy importante nada más llegar a acceder al centro de visitantes. ¿Por qué? Porque este es el lugar que cuenta con más información de toda la zona. Es aquí, en este centro, donde se informa de los horarios y recorridos que hacen los autobuses gratuitos prácticamente todo el día que salen del aparcamiento principal y van parando junto a los 12 miradores de esta área del parque tú te subes en uno de ellos, te bajas cuando quieras, te vuelves a subir, están las paradas muy bien indicadas y toda la información está en este centro, que también informa sobre los mejores lugares para ver atardecer para ver las estrellas estamos hablando de un parque declarado incluido en la lista del cielo oscuro en América, y sobre la larga lista de actividades y experiencias que se pueden vivir en el Gran Cañón en bicicleta, helicóptero, avioneta a la delta lanchas, motoras balsas, canoas y andando por los senderos clásicos o por los nuevos caminos que se han creado muy accesibles
0: bueno toda esta lista de actividades larguísima que nos propones a ver ¿cuál es tu recomendación principal?
1: Bueno, pues yo destacaría, no, no digo, no atrevo a recomendar, pero sí destacaría las más singulares. Una en el borde sur y otra en el borde oeste. En el borde sur, la experiencia más singular, creo sin duda, es bajar al fondo del cañón en mula. Ah, ahí no me hubiera traído. mareado,
0: Mariano. De haberlo sabido, hubiera eso ido, hubiera ido en mula.
1: Marea poco y además mejora el avión en lo que decía el Ahora, poeta Manuel Alcántara, que mula todo es ventanilla. Ay, ¿no Exactamente, quieres? no hay problema. Ahí no hay problema. Bueno, es una tradición que se incorporó a la oferta de actividades hace casi un siglo y continúa. Hay solo... 10 cabalgaduras disponibles por día. La bajada al fondo del cañón en Mula se realiza en un viaje de dos días, con estancia de noche en Phantom Ranch, el rancho fantasma, un alojamiento rústico, histórico, el único que hay, el único posible en el fondo del Gran Cañón al otro lado del río. Hay dos largos puentes de hierro para cruzarlo. Es una muy atractiva experiencia, no hay duda, pero atención porque hay cola. Esta semana en la que estamos se ha abierto el plazo para optar a las plazas disponibles en marzo de 2025, del año que viene... ...o sea, hay que apuntarse con más de un año de anticipación... ...la otra actividad que destacaría, más fácil y sin tanta anticipación... ...es pasear por la pasarela Skywalk... ...construida en el extremo de un mirador con la forma de un semicírculo... ...que en gran parte, cuidado, sobresale sobre el vacío... ...te permite pasear sobre un suelo de cristal transparente... ...a 1.300 metros de altitud sobre el fondo del cañón. Tampoco, esto si da vértigo la avioneta, esto cuidado... ...porque también puede dar mucho vértigo. Por ejemplo, a mí es una que no se me ocurriría, pero se destaca, es muy singular. Está cerca del borde oeste, dentro de la Reserva India de los Hualapay... ...400 kilómetros al oeste del borde sur del que hablábamos... ...y unos 200 kilómetros al este de Las Vegas... ...donde también hay varias empresas que ofrecen... Vuelos en avioneta y helicóptero para sobrevolar el Gran Cañón.
0: Es una muy buena propuesta, ¿eh? Yo no lo pasé mal, pero repetiría, ya lo digo, ¿eh? O sea, lo de avioneta, también el helicóptero, o sea que tiene ustedes las dos opciones. En el helicóptero yo no me mareo, pero en en... es que la avioneta sube y baja mucho. Mariano. O no sé, sí, tuve sí, mala suerte. De no estoy, lo sé. Pero no, o sea, no, estoy de acuerdo la que la avioneta, la, la avioneta es, es, está saltando ahí todo el rato. Bueno, a ver, mueve. vamos a ponerle <risas> música a este viaje al Gran Cañón del Colorado.
1: Pues venga, un tema del grupo que se llama Arizona, y el tema se llama Moving On, sigue adelante y quiere expresar con su letra lo que significan para estos músicos las tierras de Arizona, un lugar que ha vencido y vence al tiempo, siempre delante, Moving On, desde el gran cañón del Colorado en Arizona. Mañana cuídate mucho y
0: hasta la próxima semana. Feliz semana, gente viajera.